0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Die ein oder anderen haben sich schon gewundert, warum letzte Woche nicht schon eine neue Folge erschienen ist. Das ist ganz einfach. Der Uni-Stress und die Prüfungen haben mich wieder eingeholt. Daher kommt jetzt alle zwei Wochen eine neue Folge. Und die heutige Folge beschäftigt sich mit Harnwegserkrankungen beim Hund und Katze, weil die sehr häufig im Alltag vorkommen. So, darauf gehen wir jetzt einmal ein, die Harnwegserkrankungen. Ihr werdet die Abkürzung LUTD lesen. Die steht für Lower Urinary Tract Diseased. Also, was ist das? Es ist eine allgemeine Bezeichnung für krankungen der unteren Harnwege. Man unterscheidet verschiedene Krankheitsbilder beim Hund und bei der Katze. Beim Hund ist es einmal die Zystitis, also die Blasenentzündung. Inkontinenz oder Urolithiasis. Das ist eine Harnstein-Kongrementbildung, also Harnsteine. Bei der Katze kommt häufig die feline idiopathische Zystitis vor. Das ist eine sterile Entzündung der Blasenwand. Und die Ursache ist noch nicht eindeutig geklärt. Und auch Urolithiasis, also die Harnsteinbildung, und ähm, Harnröhrenpropfen und bakterielle Blasenentzündung. Es gibt verschiedene Harnsteintypen, die wir unterscheiden müssen. Zu den häufigsten zählt der Calciumoxalatstein und der Struvitstein. Das Risiko für die Entstehung einer Harnwegserkrankung wird begünstigt durch verschiedene Faktoren, zum Beispiel eine unzureichende Wasseraufnahme. Wenn zu wenig Flüssigkeit aufgenommen wird, konzentriert sich der Hahn und das sorgt für ein erhöhtes Risiko zu einer Harnsteinbildung. Deshalb sollten auch Tiere, die unter Harnwegserkrankungen leiden, auch sehr viel Flüssigkeit aufnehmen und da empfiehlt sich eher Feuchtfutter zu füttern anstatt Trockenfutter, weil sie damit schon viel mehr Flüssigkeit aufnehmen. Ein weiterer Faktor ist Übergewicht. Denn übergewichtige Katzen neigen häufiger zu Harnsteinerkrankungen. Sie bewegen sich auch weniger. Das Alter und das Geschlecht ist auch ein Faktor, der eine Harnwegserkrankung begünstigt. Zum Beispiel erkranken häufiger männliche Katzen, also Kater, an einer Harnsteinbildung. Stress ist ein ganz großer Faktor, er wirkt sich besonders bei den Katzen auf die Harnwege aus. Der Kastrationsstatus kann auch ein Faktor davon sein, da häufiger kastrierte Katzen unter einer Harnsteinerkrankung leiden. Eine ungeeignete Ernährung spielt auch bei den Faktoren eine Rolle. Wie schon vorhin gesagt, Feuchtfutter würde sich bei Harnwegserkrankungen auf jeden Fall empfehlen, da die Wasseraufnahme dadurch erhöht ist. Welche Symptome treten bei einer Harnwegserkrankung auf? Da sprechen wir von einer Hämaturie, also Blut im Urin, eine Polarkesuri, also eine erhöhte Harnabsatzfrequenz, eine Dysurie, also ein erschwerter Harnabsatz und eine Periurie, also eine Harnabsatzstörung außerhalb der Toilette. Das heißt, man findet neben der Toilette oder vor der Tür oder im Bett auf einmal Urin. Eine Stranguri ist ein schmerzhaftes Pressen beim Harnabsatz. Das kommt auch häufig als Symptom vor. Wie gehen wir vor? Also wichtig ist eine Harnuntersuchung. Die sollte beim aufgefangenen Urin innerhalb von 60 Minuten erfolgen, da es sonst zu Artefakten im Urin kommen kann und die Kristalle nicht richtig zu beurteilen sind. Beim Tierarzt kann aber auch steriler Urin durch eine Punktion der Harnblase entnommen werden. Die verschiedenen Kristalltypen sind nicht unbedingt auch die gleichen Harnsteintypen, weil Harnsteine geben nicht ständig Kristalle ab. Das sollte man also bedenken, zum Beispiel, wenn man jetzt die Diagnose von strovit bekommt in der Harnsteinuntersuchung, dass man dann nicht hundertprozentig darauf schließen kann, falls Harnsteine vorhanden sind, dass es dann auch unbedingt strovit sind. Sondern das ist dann halt nur durch eine Analyse der Steine richtig differenzierbar. ist. Es gibt ähm, ein Laborparameter des Hahns der aber noch nicht alltäglich in der Tiermedizin etabliert ist. Ähm, er gibt die Wahrscheinlichkeit an, ob das Tier Harnsteine bildet. Dieser Laborparameter nennt sich RSS. Es steht für relative Supersaturation. Und berücksichtigt wird bei diesem Laborparameter das spezifische Gewicht, die relative Ionenkonzentration und der pH-Wert des Urins. Nachteilig ist aber, dass er sehr spezies abhängig, also speziä-spezifisch ist und auch sehr teuer. Deshalb wird er auch nicht allgemein untersucht. Welche Diagnostik steht bei einer Handwegserkrankung im Vordergrund? Es ist die Urinuntersuchung, also entweder durch aufgefangenen Urin, also wenn der Besitzer zu Hause den Urin auffangen kann und innerhalb von 60 Minuten zur Tierarztpraxis bringt, damit der Urin dort untersucht werden kann. Man muss dazu sagen dass dieser Ruin dann aber auch nicht steril entnommen werden ist. Das heißt, man hat noch Bakterien und Beimengungen aus der Harnleiter oder aus der Scheide beim weiblichen Tier, die auch zu einer leichten Fehlinterpretation führen können. Eine weitere wichtige Diagnostik stellt die Ultraschalluntersuchung dar, sowie auch das Anfertigen eines Röntgenbilds, anhand dessen man sehen kann, ob sich kleine Steine in der Harnblase oder auch im Harnleiter befinden können. So, dann kommen wir einmal zur Behandlung. Die Behandlung stellt der Tierarzt auf und es wird häufig mit Medikamenten oder auch chirurgisch äh, eine Behandlung eingeleitet. Was halt ganz wichtig ist, dass halt auch die Wasseraufnahme auch in Zukunft gesteigert wird. Und wie können wir da mit der Ernährung etwas machen? Mit einer speziellen Diätetik können wir vorbeugen und auch zum Beispiel Strowittsteine auflösen. So, jetzt habe ich schon mal Strowitzsteine angesprochen. Dann gehen wir jetzt auch schon mal auf die verschiedenen Steinarten ein. Strovitzteine sind Magnesium, Ammonium, Phosphatsteine. Und so wie der Name halt schon sagt, können wir diesen Stein fördern, also die Entstehung fördern durch einen erhöhten Magnesium- und Phosphatgehalt. Was ist wichtig, wenn wir einen Strowitzstein auflösen können? Ziel ist dabei nämlich die Untersättigung. Ein Strowitzstein entsteht im alkalischen Bereich, also ab einem pH-Wert von 7,0. Deshalb müssen wir den Urin ansäuern. Durch die Ansäuerung des pH-Werts unterdrückt man auch noch das Bakteriumwachstum, was halt auch nochmal ganz positiv dabei ist. Ein sehr niedriger Strovit-RSS-Wert ist für die Auflösung bestehender Strovitsteine und Kristalle sehr wichtig. Und eine Erhöhung des Harnvolums, also durch eine Erhöhung des Harnvolumens, kommt es zu einer schnelleren Passagezeit der Kristalle, also sie fließen schneller durch und damit ist halt auch das Potenzial von einer ähm, ja, Kristallsteinbildung reduziert. Und was halt auch noch wichtig ist, ist die Senkung des spezifischen Gewichts. Wenn wir den pH-Wert senken, ist das halt auch immer ein Eingriff im Säurebasen- und Mineralstoffhaushalt des Tieres. Dafür werden stark acidierende Zusätze wie Ammoniumchlorid oder Methionin eingesetzt. Ganz wichtig ist, dass die vorsichtig eingesetzt werden. Weil bei einer Überdosierung von Ammoniumchlorid kommt es zu Störungen im Gastrointestinal, also im Magen-Darm-Trakt. Und bei einer Überdosierung von Methionin kommt es zu Anorexie, also Abmagerung und einer Methemoglobinämie, was wir natürlich vermeiden müssen. Dann gehen wir auf den nächsten Stein ein, den Calciumoxalatstein. Der Calciumoxalatstein entsteht bei einem pH-Wert unter 6,3. Durch einen niedrigen Magnesiumspiegel wird das Risiko einer Oxalsteinerkrankung erhöht, da Magnesium ein Hemmstoff vom Calciumoxalat ist. Und bei Calciumoxalatstein kann man das auch wieder anhand des RSS-Werts bestimmen. Dort wird auch ein niedriger Calciumoxalat-RSS-Wert eingesetzt. Nochmal im Vergleich zum Strohwitzstein. Dort ist der Wert sehr niedrig. Calcium-Oxalatsteine können im Gegensatz zum Strobitstein nicht mit einer Diätetik komplett aufgelöst werden, sondern müssen operativ entfernt werden. Mit einer Diätetik können wir quasi nur die Rezidive bei Calcium-Oxalatstein reduzieren. Wann ist denn eine Harnstein-Diätetik kontrainduziert, also wann darf sie nicht angewendet werden? Das ist bei Niereninsuffizienzen, Herzerkrankungen und im Wachstum des Tieres. Was halt ganz wichtig ist und was ich am Ende auf jeden Fall nochmal hervorheben muss, dass eine geblockte Blase, das heißt, wenn zum Beispiel euer Kater kein Urin mehr absetzen kann, durch einen Verschluss der Harnröhre, also wenn sich zum Beispiel ein Stein in der Harnröhre festsetzt, dann ist es ein absoluter Notfall und ihr müsst sofort den Tierarzt aufsuchen. Das ist ganz, ganz wichtig. Worauf ich am Ende auch noch mal eingehen möchte, ist, wenn die Feline idiopathische Zystitis wirklich stressbedingt ist und alle anderen Faktoren ausgeschlossen sind, solltet ihr unbedingt den Stress runterfahren. Und in einen Mehrkatzenhaushalt ist es auch wichtig, wichtige Ressourcen wie zum Beispiel Wasser, Nahrung oder Katzentoilette oder sichere Liegeplätze mehrfach vorhanden sein sollen. Also man sagt bei der Katzentoilette die Anzahl der Katzen plus 1. Also wenn ihr zwei Katzen habt, solltet ihr drei Katzentoiletten haben. So zusammenfassend nochmal, was können wir mit der Diathetik alles erreichen? Eine Steigerung der Wasseraufnahme, ein häufigerer Harnabsatz, die Reduzierung von Übergewicht, beruhigende Nährstoffe wie zum Beispiel das alpha casus also das Milchpeptid, was ja ja auch schon aus der letzten Senior-Folge kennt, wirkt beruhigend, genauso wie L-Tryptophan, der Vorläufer von Serotonin und die Senkung des pH-Werts durch eine Übersäuerung des Harns bei einer Strovitstein-Erkrankung. So ihr Lieben, ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund, alles Gute und Liebe, bis demnächst.